0: מורכבות. בני אדם הם יצורים מורכבים. נכון, אני אומר את המובן מאליו, אני יודע, ובכל זאת, בואו. לפעמים כשאנחנו כועסים, מאוכזבים, נעלבים, אנחנו שוכחים את העובדה הקטנה הזאת. שמי שעומד מולנו, אם מדובר בעובד, בוס, קולגה, בן או בת זוג, לא משנה. מבחינתנו, עלינו עובר משהו והם צריכים לראות את זה. כי אנחנו היצורים הכי מורכבים עלי אדמות באותם הרגעים, לא? אבל מה בנוגע לאדם שעומד מולנו? האם עצרנו רגע וניסינו להבין מה עובר עליו? עזבו אותו, מה בנוגע לאדם שעומד מולנו במראה? אני. אנחנו תמיד יודעים לזהות מה עובר עלינו? המילה שגם אני וגם המרואיינים שלי מרויים להשתמש בה, היא אותנטיות. אבל אם אנחנו באמת מצליחים להיות אותנטיים בכל רגע נתון ובלי מסכות? התשובה היא תלוי. תלוי אם אנחנו מרגישים בנוח בסביבה שבה אנחנו נמצאים, או שיש הכרח מסוים שמאלץ אותנו להשתנות וקצת לשחק את המשחק כדי להשיג את מה שאנחנו רוצים. שלא תבינו לא נכון, המסכות הן לא דבר שלילי. הן עוזרות לנו לשמור על עצמנו בהרבה מאוד מקרים על בסיס ניסיון העבר שלנו, הטראומות שאנחנו סוחבים איתנו, זיכרונות, מכאובים, ובעיקר ביקורת עצמית. יש לנו מספיק מעצמנו, למה אנחנו צריכים לקבל עוד מאחרים? רואים? בני אדם מורכבים! היי, can... אני את איי חוכמה, ואתן ואתם נמצאים בפודקאסט קילס. מיומניות הפודקאסט הרלוונטיות לארגונים, עסקים, הורים ובכלל. בכל פרק אני מראיין מומחים ומומחיות רבים, כמו למידה, ספרות, יצירת תוכן, עיתונות ועוד. היום אני שמח לארח את ליאנה בלומנפלד-מגד, מטפלת במבוגרים ומשפטנית מומחית לנפגעי עבירה ותקיפות יחד דיברנו על אחד הנושאים היותר מורכבים באנושות, הטרדות ופגיעות מיניות. בנוסף דיברנו על המעבר של ליאנה מעולם המשפט, דרך הגישור ועד לעיסוק המרכזי של היום, הטיפול הזוגי והפרטני. וגם, כיצד לפתח את המיומנות להסתכל על הסביבה שלנו בפרספקטיבה רחבה יותר, ובין הזדהות לאמפתיה. פרק 7, פודקאסט קילס, מתחילים. שלום ליאנה בלומפלד-מגד.
1: שלום איתי חוכמה. מה נשמע? סלול גומו.
0: שמחה להיות פה. שמח שאת פה. והיום אנחנו נדבר על המיומנויות איתן, מה את מתעסקת, כמו למשל הקשבה. בתחום המשפט זה הקשבה ובאיזשהו מקום זה גם מענה. כן, זה... זה, זה
1: נכון מה
0: שאתה אומר. וזה מענה מיידי. זאת אומרת, יש הרבה הכלה כלפי האדם שאותו אתה מייצג. ובאיזשהו מקום גם טיפה שליפת ציפורניים, בדיוק חשבתי על זה השבוע בתחום המשפט מאוד חזק היום בעולמנו. לא נכנס לפוליטיקה, אבל <laughs> <laughs> תחום המשפט זה התחום הכי באיזשהו מקום פסיב אגרסיב שקיים. אתה כל הזמן צריך להיות דרוך למענה.
1: זה, זה מאוד מעניין מה שאתה אומר. כי זו הייתה אחת הרתיעות שלי מעולם המשפט, ויש הרבה עולמות אחרים בתוך העולם הגדול הזה. בתוך היקום הגדול הזה שהוא המשפטים, יש בו הרבה מקומות מאחים, ושם אני מצאתי את עצמי בעצם. מה שאיפשר לי להתפתח ולהגיע גם למקומות הטיפוליים שלי, אבל זה קיים בתוך המשפט. אני חושבת שהדרך המקצועית שעשיתי היא גם קצת מלמדת על זה. ו... אנחנו... נתייחס לזה אם כן, אתה רוצה. כן,
0: בטח. באיזה תחום uh, למדת משפט, באיזה תחום התעסקת בעולם המשפט?
1: יש המון תחומים. נכון, אז תראה, אני uh, בעצם למדתי משפטים, וכבר בזמן התלמידות שלי, אני לא רציתי להשיג התמחות, וראיתי שכולם רצים למשרדי עורכי דין, וזה לא דיבר אליי בשום צורה. Uh, ורק בשנה ד' בעצם, שזה סוף הלימודים כבר, uh, פתאום uh, ראיתי מודעה כזאת בעיתון uh, בייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים. ונפתח אליי שם עולם מלא של מדיניות ציבורית, חקיקה ועשייה בעצם למען הציבור, זה המקום שבו התחלתי להתמחות. אחר כך במשך הרבה שנים הייתי בפרקליטות המדינה, במחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, שבעצם שם הפרקליטים מייצגים את התביעה בבית משפט עליון, ערעורים, הרבה מאוד תיקי עבירות מין, קשים, שם התחלתי מאוד מאוד להתחבר בעצם ל... לצרכים של האנשים מהמערכת, לצרכים של הנפגעים, איך, איך אנשים חווים את מערכת המשפט. ובעצם בתפקיד האחרון שלי, באמצע הייתה לי איזושהי הפוגה בעולם הגישור, אולי אתייחס לזה אחר כך. אוקיי. Okay. ובעצם בתפקיד האחרון שלי הייתי שמונה שנים במשרד המשפטים, ריכזתי במחלקת ייעוץ וחקיקה פלילי, שם התחלתי בעצם את הדרך המקצועית שלי, שם ריכזתי את כל נושא החקיקה והייעוץ בנוגע לנפגעי עבירה. אז הייתי שותפה להרבה מאוד הליכי חקיקה וועדות ומדיניות שמקדמים את הזכויות של נפגעי תקיפה מינית, נפגעי. נפגעי. נפגעי, נכון, נכון.
0: שזה ידוע, שזה הרוב זה נפגעות ועדיין נפגעי.
1: אז קודם כל זה לא הרוב נפגעות, אוקיי. מעניין שלמשל בתקיפות מיניות עד גיל 12, ילדים וילדות נפגעים באותו, באותה מידה מבחינת סטטיסטיקה. זה נכון שמעל גיל 12 נשים נפגעות הרבה יותר. אני חושבת שאנחנו בשנים האחרונות יותר קל לנו לדבר על נפגעות תקיפה כי אני חושבת שהג'נדר הנשי בשנים האחרונות כבר מצליח להיות מאוד מזדהה עם הקול הזה שקשה להשמיע את הקול הנשי ו... מיטו. ומיטו לגמרי. Uh, אני חושבת שדווקא לגבי תקיפות מיניות, uh, נפגעים כרגע זה הכל הבאמת מוחלש. שם באמת לגברים מאוד 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 קשה נכון. uh, לחשוף uh, פגיעה מינית, זה נתפס כדבר לא גברי, לא מושך, uh, וכרגע אין לו מספיק לגיטימציה. אני מקווה שלאט לאט זה משתפר, אבל אני, יש לנו עוד הרבה דרך בדבר הזה.
0: כמובן. תמיד אומרים את המילה פרקליטות ישר, אנחנו חושבים ו... יש לנו הרבה מה להגיד, לכולם יש דעות. אני מבחירה לא נכנס עכשיו לדעות האלה, הפוליטיות, נשאיר את זה לפודקאסטים אחרים ולעיסוקים אחרים. אנחנו פה מדברים עכשיו על התחום שבו את עסקת, שזה תחום מאוד מאוד רגיש. ואת למעשה מלווה, ליווית, נשים <gul-> או גברים שהגיעו ואמרו שהם עברו איזושהי פגיעה. נכון. והתהליך הזה של הליווי, אנחנו מדברים המון פעמים על ה... תהליך שבו הנפגע עובר או הנפגעת עוברת, אבל יש גם צד נוסף, שמי שמלווה אותם מבחינה משפטית.
1: נכון, נכון. זאת הסתכלות מאוד מעניינת ומאוד מיוחדת, ואני חייבת רגע להגיד אבל שהחוויה שלי בשירות הציבורי הייתה של המון, אלפי משרתי ציבור שעושים עבודה מדהימה, קשה, סיזיפית, לפעמים כוללת הרבה טראומה משנית, שלשם אתה גם קצת מכוון. שבעצם נועדה בסוף לסייע לאדם הפשוט, כן? זה יכול להיות בענייני ביטוח לאומי, זה יכול להיות בתקיפה מינית. אני בקריירה המשפטית שלי באמת זכיתי מצד אחד להיות גם פרקליטה, להיות בתיקים, לייצג את עמדת המדינה בערעורים, מה צריך להיות העונש, מה צריכה להיות הכרעת הדין וכולי, וללוות נפגעים בקשר אישי בתוך התהליך הזה, ואחר כך גם לקדם בעצם הליכי חקיקה ומדיניות.
0: זאת אומרת, הייתה גם את היכולת לעשות שינוי. נכון, בפנים.
1: נכון. זאת אומרת, החלק הראשון היה במיקרו, בסופו של דבר גם פסיקה היא אף פעם לא במיקרו, היא תמיד מנחה, נכון. במיוחד בית משפט עליון, אבל עדיין זה תיק קונקרטי, שיש בו נאשם קונקרטי ונפגע קונקרטי, ובייעוץ וחקיקה זו הייתה באמת הזדמנות לתקן, לעשות משהו הרבה יותר מערכתי. אבל אני לא אציג את זה, כי אני לא אציג את זה כאילו שבפרקליטות זה היה מאוד פשוט. אחת הסיבות שבסופו של דבר עזבתי את הפרקליטות, הוא מתחיל להיות לי מורכב. היו לי שם כמה תיקים שבהם הצגתי את עמדת המדינה ככה בטיעון מאוד משפטי ואתה יודע, כן. ככה מבוסס. והיה לי קשה לראות את הנאשם מולי, שאני זאת שטוענת שצריך להחמיר בעונש. אתה יודע, יש מצבים שבהם יש כל מיני נסיבות אישיות, והמקום הזה של לקחת צד אחד על פני הצד השני, היה לי מאוד מורכב.
0: זאת אומרת שהתחלת לגל... לגלות חמלה ואמפתיה.
1: גם כלפי, כלפי הצד השני, נכון, נכון, נכון. ואני חושבת ששם אה, היה הזרע הזה שבו התחלתי להבין שזה לא מדויק לי המשפט. ובאמת הלכתי לכיוונים יותר טיפוליים בתוך המשפטים, עד שבתהליך של הבשלה הצלחתי <laughs> להבקיע את הביצה ולהיות מי שאני.
0: <laughs> זאת אומרת שאת אומרת שיש בתוכך איזושהי נפש טיפולית? שבאיזה גיל כבר איתרת את ה...
1: אני חושבת שמגיל מאוד מאוד צעיר. אוקיי. Okay. אני חושבת שמגיל מאוד מאוד צעיר, ולכן גם מאוד התלבטתי עם ההתמחות ו... וכולי, אבל יש בי ועדיין יש בי גם את היסוד של תחושת צדק. ויש משהו במשפטים, במיוחד במשפט הציבורי בעיניי, וגם במשפט פלילי, שאתה יכול ככה לעשות חוויה של תיקון, חוויה של תיקון עוול, לשנות, לסייע לאנשים ולציבור. אני חושבת שבשלב מסוים התחלתי להבין שהדרך שלי לתקן ולעזור היא בדרך של עבודה פנימית ולא מבחוץ. אתה mm-hmm. יודע, כשאתה בא ואתה קובע חוק מסוים, אז אתה מסייע לנפגעת בסופו של דבר לקבל פיצוי, כן? זה אחד התיקונים האחרונים ש... שקידמתי ואני נורא גאה בו. הפיצוי כספי. נכון, פיצוי כן. כספי לנפגעות תקיפה מינית. זה עדיין לא בדיוק וזה לא הכל, אבל אנחנו לא ניכנס עכשיו לזה. זו דרך אחת לתקן, שהמחוקק בא וקובע הוראת חוק. אבל בטיפול, בטיפול פרטני, אתה יודע, בטיפול של נפש האדם במרחב טיפולי, מתאפשרת לאדם ההזדמנות לתקן מבפנים. ואני מצאתי שהגילוי הזה שאדם יכול לעזור לעצמו באמצעות אה, ה- ה- היכרות עם החלקים הפנימיים שלו, באמצעות חמלה עצמית, באמצעות מקום מעצים, אה, זה דבר שיוצר תחושת אה, תיקון ותחושת סיפוק הרבה יותר משמעותית בשבילי. וזה גם נכון לי כרגע, <cheap> אני לא מצטערת על החלקים הקודמים, הם בעצם בנו את מי שאני, אבל גם התפיסה המשפטית שלי הייתה מאוד 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 טיפולית, שהמשפט נועד לשרת את האדם ולהתאים לצרכים שלו בעצם.
0: מתי למעשה נעשה השיפטינג בין עולם המשפט לבין העולם הטיפולי? אז באמת
1: ככה התחלתי קודם, כבר בפרקליטות הייתה לי שם, שם הייתה לי הבנה שהדיכוטומיה הזאת לא מתאימה לי. ואז למדתי לימודי גישור, וגישור משפחתי וזוגי, ופנו אליי שאני אבוא לנהל מרכז גישור קהילתי, okay. ובאמת עשיתי את זה במשך <laughs> כמה שנים. זו הייתה תקופה נפלאה בחיים, שפתאום מצאתי שיש דרך לנהל קונפליקט, ולא צריך בית משפט, ולא צריך שופט, ואפשר לעזור לאנשים להגיע להסכמות. אבל זה לא היה מספיק מדויק, זה לא טיפול, גישור הוא מדהים, אבל הוא לא טיפול. ואז בעצם חזרתי לפאזה השנייה במשרד המשפטים ב- לגבי נפגעות תקיפה מינית וייעוץ וחקיקה, ששם הייתי שמונה שנים. ועכשיו המהלך הזה בעצם הושלם, בשנים האחרונות למדתי טיפול זוגי במשפחתי, והיום אני מטפלת.
0: מדהים. עכשיו דיברנו על עולם הטיפול. כשהיית פרקליטות, כן. ליוויתם תיקים לא פשוטים, אתם עצמכם לוותם על ידי איזשהו מטפל או מטפלת?
1: אז זהו. בתקופה שלי, כשאני הייתי בפרקליטות, שזה כבר היה לפני לא מעט שנים, זה לא היה מספיק במודעות כל החלק הזה. אני חושבת שבשנים האחרונות יש הרבה יותר מודעות לטראומה המשנית, שעוברים כל אנשי הצוות שעובדים עם התיקים האלה, זה שופטים, אנשי מזכירות, ובטח פרקליטים. ובאמת, אחד הדברים האחרונים שעשיתי במשרד המשפטים, הייתי חברה בוועדה ציבורית, שבדקה איך להתאים את מערכת המשפט לנפגעי עבירות מין. ואחת ההמלצות המשמעותיות של הוועדה, היו לעשות בעצם השתלמויות וקבוצות טיפוליות מלוות לאנשי, לאנשי משפט שמלווים את התיקים האלה, כי זה מאוד 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 קשה לגעת בחומרים האלה מקרוב, ולראות את הכאב הזה, ואחר כך ללכת הביתה לקלח את הילדים, כי כאילו לא הכל בסדר. כאילו
0: בדיוק, יש זה... כאן קושי עצום. נכון. וזה גם נכון לעולם הפלילי, זה נכון להרמון המון עולמות, אבל גם כאן כמובן זה על אחת כמה וכמה כי זה נוגע בנפש, זה משהו באמת רגשי שהוא לא פשוט, והוא מלווה אותך, אני מניח, לאורך כל היום.
1: אתה יודע, אתה מזכיר לי שהיו שני אירועים בפרקליטות שבעצם גרמו לי להבין שאני מתחילה את הדרך. אחד מהם היה כשהבת שלי הייתה אז בת שנתיים וחצי, והתחלתי לשים לב שפתאום אני לא אוהבת שהשכן אומר לה טוב. והתחלתי לעשות עם עצמי עבודה פנימה, להבין ממה זה נובע. הייתי כמובן בטיפול, והתחלתי להבין שהחומרים שאני כורת בבוקר, הם באים איתי בערב לבת שלי, אני לא רציתי שהיא תלך לחברות אחרי הצהריים, בטח לא להסכים לישון. הדברים האלה שאני אומרת עכשיו, הם נחלתן של הרבה מאוד פרקליטות שמגדלות ילדים. מאוד מאוד קשה להתמודד עם החרדות שיש לך גם ככה בהורות כהורה, כן. כ- כ- ופתאום לראות את החומרים האלה של הרוע מקרוב. ו- ומקרה אחר שהיה לי היה באמת מקרה מאוד טראגי של איזושהי תאונת דרכים, של אני הצגתי את המדינה בערעור מול הנאשם, והנאשם היה בחור מקסים, שנהרגה חברה שלו בתאונת הדרכים הרשלנית שהוא היה אחראי לה, וזה שבר אותי. אני הייתי צריכה לייצג שם את המדינה באיזושהי עמדה משפטית מוצדקת. אבל אני לא יכולתי לשאת את זה, שאני עומדת שם מול אדם שבאמת מצטער ואיבד וכל כך קשה לו, ואני מייצגת במובן מסוים אמת שהיא לא עד הסוף ברורה לי. אז, אז אלה היו שני אירועים. כן. נכון, אלה היו שני אירועים ממש מכוננים שאחריהם התחלתי להבין שאני צריכה לצעוד משם. אף שזה מקום שהיה מלמד מדהים ומשמעותי, אבל לא התאים לנפש שלי.
0: מה גרם לך באותן נקודות פתאום להגיד, אוקיי, זה פחות מתאים לי? כי למעשה עד אותם רגעים זה נשמע שאת כן היית במקום שהיה נכון וטוב לך.
1: נכון, אני חושבת שהתחלתי להבין שלכל אדם יש צרכים, ושההכרה בהם היא דבר שהוא משמעותי עבור האדם עצמו, אבל זה משמעותי לא פחות עבורי. זאת אומרת, העולם הזה שבו אני יכולה להעלים חלק מהמציאות. ולא להבין שאני פוגעת במישהו אחר, לא להבין שאני לא רואה את הצורך שלו. אה, הוא לא עובד לי יותר. זאת אומרת, אה, אני חושבת שהבנתי שם שאני, שנדרשת איזושהי רגישות אנושית לבני אדם באשר הם. אה, והמקום המשפטי הקונפליקטואלי הזה, mm-hmm. שלוקח תמיד את השחור או לבן, הוא, הוא לא מייצג את המציאות אה, בצורה מספיק מורכבת, כמו שאני רואה אותה.
0: אוקיי, אז את מדברת פה על מורכבות. נכון. ואני חושב שאנחנו כבני אדם... יש לנו נטייה המון פעמים להסתכל על האחר בתור איזושהי דמות שטחית, לא עגולה. אנחנו תופסים את עצמנו כדמות מאוד, מאוד עגולה, אבל האחרים הם אה, מאוד שטחיים.
1: נכון.
0: ואנחנו לא תמיד מצליחים להבין שמאחורי אמירה או אקט או מעשה, יש פה מגוון של אה, דעות, מגוון של מחשבות שעומדות מאחורי העניין הזה, לא תמיד זה נעשה בצורה מודעת. ואת מדברת פה עכשיו על הסתכלות הרבה יותר מעמיקה.
1: נכון. אני, אני הייתי אפילו מגדילה ואומרת שההבנה הזאת שמאחורי מה שמתרחש מולי, כן? זה קורה בהמון סיטואציות אנושיות. מאחורי מה שמתרחש מולי עומד איזשהו רגש, עומד צורך של אדם. ההבנה הזאת היא יכולה מאוד לשרת אותנו בחיים. זה נכון בקונפליקט שיש לנו עם מישהו, כשאנחנו בסכסוך עם הקבלן על הדירה. זה יכול להיות כשהבן שלנו עכשיו מסרב ללכת לישון כי הוא מפסיד איזה משהו. זה יכול להיות בשיחת עבודה שלנו, במשוב עם המנהל או עם העובד שלנו. זאת אומרת, הדבר הזה של הבנה שיש לא רק אותי בעולם, אלא יש צרכים של האנשים שמולי ואיך אני יכולה להקשיב להם, ואיך אני יכולה לתת להם ביטוי בתוך התקשורת בינינו, זה דבר שהוא יכול לעזור לנו מאוד בחיים בהרבה מאוד מישורים.
0: נכון. זאת אומרת, גם להזכיר לעצמנו כל הזמן, אני לא לבד. נכון. יש מולי עוד אנשים, יש מולי עוד גורמים, ואם עכשיו מישהו העליב אותי, להבין למה נעלבתי, או למה נפגעתי, או למה אני כועס, וגם מה עובר עליו. זאת אומרת, אני מניח, ברוב, ברוב הפעמים, דיברת קודם על רוע.
1: נכון.
0: על ה, שראית את הרוע, כש, כשמישהו ישב על כיסא הנאשם. והשאלה היא באמת... הרוע הזה זה טייטל הרי. טוב, רע, זה טייטלים. נכון. זה מונחים שאנחנו הגדרנו לעצמנו כדי לפשט לעצמנו את העולם. הרע הזה יש פה הרבה יותר עומק, גם במילה רע.
1: נכון, ו, ובעצם אני רוצה להגיד שיש פה שני צדדים. אם אני, כן, כמנהלת, ואני כמנהלת, יש לי עכשיו שיחה מורכבת עם עובד. כשאני מנסה להבין מה עובר עליו, או מה הצרכים שלו ממני כמנהלת, אני עושה פה פעולה כפולה. קודם כל, אני באמת אנושית. אני בן אדם, אני אישיות, אני לא רק מנהלת, אני מייצרת פה איזשהו קשר אנושי, וככה אני גם לבנו, כן? אני, אני באה בעדו, ואני מאפשרת איזושהי תקשורת מאוד פתוחה. אבל לצד זה, בואו לא נעלים את זה. אני גם תועלתנית. נכון. כן? ברור. ו- 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 וזה מסייע לי. זאת אומרת, בסופו של דבר זה אינטרס שלי, כשאני יש לי יותר מידע, וכשאני מבינה מה הצד השני רוצה ואיך הוא מרגיש ומה הוא צריך, אני יכולה לגייס אותו, אני יכולה להתאים את מה שאני עושה למה שהוא צריך, אני יכולה לקבל החלטות קשות, אבל להיות עדינה לגביהן, להתאים אותן למי
0: זה היכולת לטייל את האנרגיה להסתכלות על האחר, ולפעמים לא רואים את, ה... את הסוף. כי אם לא תטייל את האנרגיה כעת, האנרגיות יהיו הרבה יותר מועצמות בהמשך. כי הקונפליקט עצמו יגבה ממך מחיר אנרגטי מלווה ברגשות צוערים, שאתה יכול להימנע מהם בתחילת הדרך.
1: נכון, אתה עם מדבר... עם הסתכלות יותר רחבה. נכון, זה, זה בעצם מאפשר לנו לפרק את ה... ל... 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 לייצר מצב שבו הרגש הוא מעובד. נכון. ואנחנו לא צוברים תסכול. אני יכולה למשל לספר לך שהייתה אה... לי בעבר מטופלת, אה, שהיו לה כל הזמן תקלות עם הבוסית שלה, בוסית מדהימה, אבל מיקרו-מנג'מנט בענק. ולמטופלת היה נורא קשה להכיל את זה, נורא לה קשה להבין. היא נהדרת, היא מצטיינת, היא מקבלת כל שנה בחברה את פרס ההצטיינות, והמנהלת יורדת לחייה. אני חושבת שרק כשהיא למדה להבין מה מטריד את המנהלת, מאיזה מקום של חרדה זה נובע, המיקרו הזה, oh. זה גם הוריד אצלה את ההתנגדות למהלכים האלה, וגם היא מצאה את הדרכים שלה. לייצר עצמאות בתוך הדבר הזה.
0: אוקיי, okay. זה, זה, זה קודם כל לקחת שליטה. נכון. לקחת את השליטה על הסיטואציה. אם הצד השני לא מצליח לפרק את זה ולהבין שהוא צריך אולי לשחרר כמו או, או, מיקרו-מנג'מנט, אז לקחת את השליטה ולהגיד, אוקיי, okay, באיזה פוזיציה היא שמה אותי ואיך אני אמורה לשנות קצת את הזווית שבה אני נמצאת מולה כדי... להתעלות מעל החיכוכים האלה.
1: כן, אבל הכובע הטיפולי שלי עכשיו שומע <laughs> את מה שאתה אומר, ואומר, זה קצת קונקרטי מדי. אוקיי. Okay. אני, בפן הטיפולי אומרת, יש בזה משהו מרגיע, כשאני מבינה שכמו שאופירה אומרת, מה ששלו שלו ומה ששלי שלי, זה שלו. זה לא שייך אליי. כשהיא מתנהלת במיקרו-מנג'מנט, זה לא אומר שאני עובדת לא טובה, היא לא עושה את זה רק לי. אז, אז קודם כל זה מאפשר איזושהי הכרה לאדם. גם ברגע שלו וגם ברגע של האחר. הוא נמצא באיזשהו מקום שאומר, אוקיי, קודם כל זה לא שייך לי הרגעה. צפירת הרגעה בתוך <laughs> המערכת, זה קורה עם עוד אנשים, וכשאדם הוא לא מונע ממקום אמוציונלי, הוא באמת יכול להתחיל קצת יותר טוב לנהל את הבחירות המעשיות שלו.
0: אוקיי, okay. עכשיו, בוא נדבר רגע על המעבר שלך. יאללה. אז עברת לעולם הטיפול. נכון. טיפול זוגי, טיפול פרטני. נכון. זאת אומרת שבאיזשהו מקום המשכת את הקו של הפרקליטות, אם אנחנו לוקחים רגע את המקרים שבהם ליווית נפגעות עבירה ונפגעות בתקיפות מיניות, זה המונח, נכון? Okay. לא טעיתי, לא את זה.
1: עבירות מין, עבירות כן, יש כאלה כן. שלא אוהבים תקיפות מיניות, אבל הרגע, אנחנו... מה זאת
0: אומרת לא אוהבים תקיפות מיניות? מה זאת אומרת? קודם כל, אף אחד לא אוהב תקיפות מיניות, ברור, כן. ברור, זהו, כן, אבל הטרמינולוגיה, <אף> איפה היא, היא מפריעה לאנשים? אבל, אבל
1: לא, עבירות מין זה, זה דבר רחב, וכן, עבירת מין היא דבר של אלימות, ולכן תקיפה מינית מבחינתי זה לגמרי. עבירה <אף> יכולה <אף> להיות
0: טוב. גם מילולית בעצם, ותקיפה היא
1: פיזית, או ש... <אף> <אף> כן, אבל מתשוקה או מאיזה רצון מיני, זה הרבה פעמים פשוט מעשה אלימות פר אקסלנס.
0: טוב, פתחנו את זה, אני רוצה רגע כן להתעכב רגע על הזה. אוקיי. Okay. כי אני מכיר את זה מקרוב, כי אשתי רקפת ששנינו מכירים אותה היטב, היא הייתה ממונה למניעת הטרידות מיניות בחברה שבה היא עובדת, ויש שם תחומים שהם אפורים מהיבט, מהעיניים, של uh, המטריד. Mm-hmm. שהוא מבחינתו חושב שאם עכשיו הוא יחמי למישהי על הגזרה שלה, זה בסדר. שאם הוא יבקש ויציע לה לצאת פעם אחת, והיא סרבה, והוא יציע פעם שנייה, ויתעקש על כך, זה בסדר. Mm-hmm. והתחום האפור הזה לא תמיד מוגדר לאנשים האלה, זאת אומרת, כשהיא אומרת לא, לזה היא מתכוונת.
1: נכון. אבל, אבל החוק אומר יותר מאשר כשהיא אומרת לא, ובעצם לזה אתה מתכוון, כי יש דברים שבסביבת עבודה פשוט אסור לעשות. אני חושבת שבתחום של הטרדות מיניות אנחנו עברנו דרך מדהימה. אנחנו עברנו דרך ממקום שפעם לא היה חוק למניעת הטרדה מינית, ואחר כך לא הייתה אכיפה, ואחר כך זה לא עניין אף אחד. היום אנחנו לא במקום הזה, אבל... מה שבעצם ממש חשוב בנושא של הטרדות מיניות זה להבין שאנחנו מנסים לשמור על מקומות שבהם יש היררכיה, שבהם יש סמכות, שבהם יש אינטרסים שהם אינטרסים שהם לא אה, דברים שנוגעים רק לחופש הפרט, כן? זה לא שעכשיו אני הולכת ברחוב או לבר ועכשיו מתאים לי או לא מתאים לי. בסביבת עבודה יש לי אינטרסים הרבה יותר נכון. uh, משמעותיים, כלכליים, אני תלויה בדברים אחרים. והרעיון של מניעת הטרדה מינית נועד לייצר סביבה בטוחה לאנשים בכלל, זה קורה לא רק לנשים במקומות עבודה, ש, שהשיקולים יהיו שיקולים ענייניים. שלא יקבלו לגבי החלטה בגלל שלא התחשק לי לצאת עם מישהו, או בגלל שהתלוננתי. ובעבר אנחנו היינו במקום מאוד בעייתי בדבר הזה. גם היום, גם היום אנחנו עדיין לא... אנחנו לא במקום לא, אוטופי. אנחנו לא במקום אוטופי בכלל, אבל נשים מדהימות כמו רקפת עושות עבודה מאוד מאוד משמעותית בתוך החברות, ונמצאות בסיטואציות לא פשוטות מול מנהלים ומקבלי החלטות, וצולחות את זה באופן מדהים.
0: כן. עכשיו, דיברת גם על התעמרות. כאילו, זה היה כזה על הדרך. כי ברגע שבאמת מישהי אומרת שהיא הוטרדה, אז פה גם התחילה התנכלות.
1: התנכלות זה דבר מאוד 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 קשה. אני, אפילו קשה לי, אתה יודע, זה נושא לגמרי לשיחה נפרדת, כי התנכלות והטרדה מינית, הרבה פעמים לוקחים אותה ביחד, זה לא דברים דומים, זה באמת עולמות אחרים לגמרי. אדם שנמצא תחת התנכלות או התעמרות במקום עבודה, הוא חווה טרור. באמת חווה טרור אישי, ופחד קשה. ופה
0: דרך אגב המשפט די לוקה בחסר מהבחינה הזאת.
1: תראה. אנחנו לא נכנסים עכשיו לעניינים פוליטיים. לא, לא, ממש לא. אבל אחת הביקורות שמושמעות על המשפט, וזו גם אחת הדילמות היסודיות במשפטים, היא עד כמה להיכנס לתחום הפרט ועד כמה לא. וזה דבר שמלווה, אגב, גם את דיני העונשין ואת המשפט הפלילי. אחת הדילמות ב- היסודיות במשפטים היא עד כמה לאפשר את חופש הפרט ועד כמה להיכנס לתוך, לתוך, לתוך המרחב הפרטי. אתה יודע, ב- אני, אני מרצה עכשיו ב... במרכז רותם למטפלים זוגיים ומיניים, ואני מלמדת שם היבטים משפטיים בטיפול. ושואלים אותי שם המטפלים, אבל על כל מיני דברים של למה לא קבעו אלימות כלכלית כעבירה. שזו שאלה מאוד מורכבת, נכון. אבל אני רק אגיד שהמשפט מנסה מאוד מאוד לא להיכנס למקומות שהם לא שייכים לו. גם אם יש בחירות לא טובות במערכות יחסים, ו... יש חברות עם סביבת עבודה לא מספיק מיטיבה. לא הכל הוא פלילי, ולא הכל הוא עניין למשפט. יש מקום למרחב ציבורי שאמור לנהל את עצמו, גם לפי אמות מידה של טוהר והגינות, אבל לא יחד עם סנקציה. בגלל שהמשפט הוא כלי מאוד חזק, כלי מאוד משמעותי, שבו המדינה מפעילה כוחות. ואנחנו רוצים לשמור אותו לדברים המאוד מתאימים. ולכן הרבה פעמים יש מקומות של תחום אפור שלא בדיוק נכנסים לתוך החוק, ואנחנו מצפים שכוחות השוק ידעו לפעול לגביהם. לא תמיד זה בדיוק, עובד. בדיוק, זו
0: ציפייה קצת מרחיקת לכת. נכון, <laughs> נכון. ודעתי נכון. שכן, יש צורך בהתערבות, אבל אנחנו לא ניכנס למקומות האלה, כי זה לא הנושא של הפודקאסט. אנחנו נלך לכיוון הטיפול וההקשבה והמקום שבו אנחנו קשובים. לצרכים גם של העובדים וגם של בני הזוג, שזה כן. סוג, סוג נוסף למעשה של טיפול בפני עצמו, כי פה יש מערכת יחסים שהיא הרבה הרבה יותר מורכבת.
1: נכון, נכון. בטיפול זוגי, אני חושבת שאחד הדברים המדהימים בעיניי, הוא שבטיפול זוגי, אנשים גם לומדים להכיר את עצמם, אבל תוך כדי שבן הזוג מקשיב לדבר הזה. וזה מתנהל vice versa, כן? גם כן. הצד השני. זאת אומרת, גם אני לומדת להכיר את בן הזוג שלי, כפי שהוא מכיר את עצמו בתוך המרחב הטיפולי, וביחד אנחנו לומדים לבחון שוב ושוב את הצרכים שלנו, ולראות איך במהלך החיים, במעגלי החיים, אנחנו מצליחים להשתנות ביחד, ועדיין לשמור על מרחב זוגי מכבד, מכיל. זה תהליך מאוד מעניין, התהליך הזוגי הדינמי.
0: ואיפה את בתור מטפלת? מוצאת את עצמך? מבחינת השימוש במיומנויות של הקשבה ושל ה... בואי, זה דבר שהוא לא פשוט. לא פשוט להקשיב. <laughs> ולא תמיד את יכולה גם להתערב, את יכולה להנחות, את יכולה להדוות את הדרך, את... לתת איזושהי פריזמה יותר רחבה מזו שהם רואים.
1: נכון. תראה, טיפול בעצם, בכלל, אני אומרת, בטיפול, גם בטיפול פרטני, לא רק בטיפול זוגי, אנחנו מאמינים בטיפול דינמי שעצם המרחב הטיפולי. שמאפשר לאדם להרגיש בטוח ולהביא את החלקים היותר מורכבים בתוך עצמו ולהתחיל לפרק אותם ואז לחבר אותם ולהרגיש איזשהו מקום של אמון וקבלה זה כשלעצמו יש לו ערך טיפולי מאוד 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 גבוה. זאת אומרת, הרבה פעמים, אתה יודע, כולנו, אם אנחנו נחזור אחורה, אז יש לנו כל מיני קשיים שהיו לנו בילדות, ואימא שהייתה קצת נוקשה מדי, וכן, זה לפעמים לא, זה לא חייב להיות גם טראומות מאוד מאוד גדולות, למרות שיש לנו גם, גם את אלה בחיים. אבל הרבה מבוסס על, אנחנו קוראים לזה בטיפול, על, על, על ההתקשרות שהייתה לנו עם ההורים שלנו. עד כמה נענו לצרכים שלי, עד כמה ראו אותי, כן? הרבה, הרבה בשנים האחרונות אנחנו שומעים על אנשים ש... באמצע החיים עושים שינוי קיצוני. והרבה פעמים זה בעצם נובע מזה ש... לא, לא נובע, כן? אבל, אבל אנשים הרבה פעמים באמצע החיים נתקלים באיזשהו משבר. פתאום גירושים שהם לא צפו אותם. לידת ילד עם צרכים מיוחדים. רומן מחוץ לנישואים, שאפילו אדם עצמו לא התכוון שיהיה לו, אני אפילו לא מדברת על הצד הנבגד, כן? או אנשים שבאמצע החיים מרגישים איזושהי ריקנות, מתחילים לעשות איירון מן, ו... או משפחות שיוצאות, פתאום מוכרות הבית, נוסעות לתאילנד, כל מיני דברים שנראים לנו כאילו מאוד מוזרים, לא קשורים. והרבה פעמים אנשים מגלים בתהליך טיפולי, שזה הרבה קשור לכמה מקום היה לי להביא את עצמי כמו שאני, עד כמה החיים שלי עד עכשיו, עד גיל 40, באמת, שיקפו את מי שאני באמת. הרבה פעמים תהליך טיפולי מסייע לאדם להתקרב אל עצמו. כן, כמו ששלום חנוך שער אדם בתוך, בתוך עצמו, עצמו כן. הוא גר, ואין לנו אף אחד, קודם כל יש לנו את עצמנו, לפני שיש לנו כל אחד אחר. ואני חושבת שהרבה פעמים בטיפול אנחנו מגיעים למקומות הפגועים האלה שלנו, או הפצועים האלה שלנו, שלא התאפשר לי להיות בדיוק עני. וטיפול הוא מרחב שיכול לאפשר לי להתקרב לעצמי, לקבל את עצמי, ואפילו אפילו לאהוב את עצמי. וכשזה נעשה בתוך מרחב זוגי, אז יש לזה משמעות אדירה.
0: עכשיו אני לוקח אותנו לחזרה לעולם הארגונים, אני לוקח עכשיו את כל מה שדיברנו, ואני אשאל שאלה כזאת. דיברנו על האופן שבו אנשים תופסים את הצד השני, בצורה מאוד מאוד, כדמות שטחית מאוד שטוחה, ודיברנו עכשיו על איזשהו באמת משברים שאנחנו חווים במהלך החיים שלנו. ואז נשאלת השאלה, איך אני מציג את עצמי ביומיום, כשאני לא נמצא בחדר הטיפולים, mm-hmm. כלפי העולם? אם זה אני בתור מנהל, אני בתור עובד, וכולנו הרי נמצאים באיזשהו מטען. מטען יכול, יכול מצד אחד להתפוצץ בכל רגע בלי שאף אחד יודע, או שזה מטען שהוא מעיק עלינו ביום יום. Mm-hmm. ואז נוצרת הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים באיזשהו אינטראקציה חברתית. איזו זהות אנחנו רוצים שתצא החוצה?
1: אז קודם כל אני יכולה לענות על זה לגמרי בתור ליאנה, בלי איזה כובע <laughs> מקצועי פה, כן? פשוט כמי שאני. ואולי זה גם סימבולי למה שאני רוצה לענות. אוקיי. Okay. אני חושבת שאנחנו מביאים את עצמנו לכל סיטואציה. ואני מאמינה מאוד מאוד באותנטיות. מאוד באותנטיות, אנחנו צריכים להיות אנחנו בכל מקום. יחד עם זאת, אנחנו מתאימים את החליפה הזאת לאינטרס שיש לנו באותו עניין. אם עכשיו אני מגיעה לשיחה עם המנהלת שלי, ואני רוצה לקבל חופשה מאוד מאוד ארוכה, אז אני אהיה גם מאוד אותנטית לגבי הצרכים, אבל אני גם אדגיש את הדברים שנכון לי להדגיש בסיטואציה. אם אני עכשיו מנהלת שמקבלת החלטה מאוד קשה לגבי הצוות שאותו אני מנהלת, אז אני אכנס אותם, ואני אביא את הקושי שלי לעשות את זה, ועד כמה שאני מנסה אה, להתאים את המצב לצרכים שלהם, ואני אקשיב למה שהם אומרים לי. ולצד זאת אני גם אביא את המקום הניהולי והאסרטיבי שחייב לייצר פה, אתה יודע, כן. איזה מקום סמכותי. אז אני חושבת שבסוף אנחנו צריכים להביא את עצמנו לכל מקום ולהתאים אבל את החליפה לדבר הקונקרטי. אבל מה שאני חושבת ש... שעוד מאוד מאוד חשוב, זה שבמקומות המורכבים האלה, גם כשאני יורה מול ילד וגם בסביבת עבודה זה בטוח נכון, מאוד מאוד חשוב לנסות לזהות את הרגש או את הצורך של הצד שמולי ולתת לו הכרה, לתת לו תיקוף, ממש להגיד את זה. זה לא מספיק שאני מבינה את זה בראש. אם יש לי עכשיו עובדת שזקוקה לתנאים מיוחדים ואני לא יכולה לאפשר אותם, כי מאלף ואחת מגבלות, כן? למשל, אנחנו שומעים את זה עכשיו הרבה, שחלק מהחברות מתחילות לחזור לעבודה מהמשרדים או מצמצמות נכון. את ההיברידי. ולהרבה מאוד מההורים זה מאוד מאוד מורכב, במיוחד הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים, זה באמת, יש ממש משבר תעסוקתי בהקשר הזה. עדיין מנהלים מקבלים החלטות לפי ההנהלה הבכירה. מה אני עושה בתור מנהלת? אני חושבת שיש לזה משמעות אדירה, אם אני מצליחה לראות את העובד שמולי ואומרת, אני כל כך מזדהה איתך, הלוואי שהייתי יכולה לעשות החלטה אחרת. אני מבטיחה שברגע הראשון שזה יתאפשר, אני אאפשר את זה. איך אני יכולה לסייע בדרך אחרת? גם אני הייתי פעם במצב הזה. גם לי יש ילד, כן? אני יכולה אפילו לשתף אותך באחת מה... מקום העבודה הראשון שעבדתי, שעליו לא דיברנו, שזה היה ברשות התחרות היום, קוראים לזה. <מח> היה לי שם איזשהו עניין אישי. הייתי באמת עורכת דין צעירה, יצא הרגע מהניילונים, והייתה שם פשוט מנהלת מדהימה, שבאחת מהשיחות כל כך הבינה אותי, ושיתפה בסיטואציה אישית שלה, ואני זוכרת את זה עד היום, זה עשה עליי רושם אדיר של מהו ניהול אמיתי. ניהול, גם עם שאפתנות, והיא הייתה מאוד מאוד שאפתנית ועם דרישות מאוד מאוד גבוהות, ויחד עם זאת, עם אנושיות בלתי מתפשרת. ובסוף אני חושבת שהדמויות האלה, הן דמויות שמצליחות לגייס אותנו גם נכון. לעבודה יותר טובה וגם לשייכות במקום העבודה.
0: זה נכון, ותראי, כמה שנים עברו מאז?
1: וואו, וואו. זה ממש חושף גילי פה. לא, עברו <laughs>
0: אלו שנים. עברו כמעט עשרים שנה, אולי סימ... אפילו יותר. והיופי כאן, שזה עדיין חגוג לך בזיכרון. נכון. בתור זיכרון טוב ונעים של מנהלת, שהשאירה חותם, בזכות זה שהיא ראתה אותך. ממש, ממש. ואני חושב שזו השאלה שמנהל, או הורה, או כל אדם באשר הוא צריך לשאול את עצמו, איזה מין חותם אני רוצה להשאיר על האדם שנמצא מולי. נכון. שהייתי ערי לב כלפיו, שלא ראיתי את הצרכים שלו, ערי לב זה מילה קצת קשה אומנם, אבל... יש פה, יש מדי פעם איזושהי התעלמות מהצרכים של זה שנמצא מולי, כי הצרכים שלי הם חשובים יותר.
1: אבל אני, אני אפילו מעיזה ואומרת, זה גם תועלתני. זה גם אינטרס, באמת. אני לא, אני לא שמה את זה, כן? הרבה פעמים אי, אומר, אומרים לי קולגות כשאני עושה להם את השיחות האלה, כשלפעמים okay. מתקשרים אליי לשיחות מוטיבציה, ובואי תעשי לנו איזה סדנה וזה, זה עוד לא קרה, אבל הרבה פעמים מתקשרים אליי ואני אומרת, את... תקשיבו, זה גם תועלתני. זה לא רק כולנו אוניברסליים, ואנחנו אנושיים, ואנחנו מבינים לנפש הזולת. ברור. בסופו של דבר פה אנחנו יושבים בחיי היום יום, השגרה מאוד עמוסה, מאוד לוחצת. יש בזה היבט תועלתני, כי כשאני אומרת לצד השני, ממש את הרגש, אני נורא רואה את התסכול שלך. קשה לי כל כך לראות את התסכול הזה, קיוויתי שתהיה לי תשובה אחרת, כן? כן. אמירה כזאת. הצד השני, לפחות כל האלמנט של הזעם לא נוצר. נכון. נשאר התסכול עכשיו לעבוד עליו. ואם אני עוד אגדיל ויעשות, לעשות, ואני אפנה אחרי שבוע לעובדת, ושאלה, אתה תגידי, איך את? זה לא יוצא לי מהראש שלא הצלחתי לתת לך מענה טוב יותר. מה אני עושה עכשיו כדי לעזור לך? אני מייצרת אצלה תחושת שייכות. אני מורידה את ההתנגדות שלה למהלך הזה, שאולי לא אוהבת אותו, כן? אנחנו מדברים עכשיו על המצבים כן, הקדשים, כן, כן. שקורים בניהול כל הזמן. ולכן זה גם תועלתני. בסופו של דבר אני ככה מגייסת את העובדת, אני מונעת את הנשירה שלה, אני מונעת את הקשיים שיכולים להיות לה בעבודה כרגע, במיוחד אם אני אתחזק את השיח הזה.
0: אגב, אז... תועלתנות היא לא מילה גסה.
1: נכון, נכון.
0: זו מילה שאנחנו משום מ- 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 מה באיזושהי פרספקטיבה שאנחנו לא רוצים להגיד שאנחנו עושים דברים תועלתניים, שאנחנו לא רוצים לעשות דברים בצורה אינטרסנטית. אנחנו בעולם מלא אינטרסים, האינטרס שלנו זה גם לכות את הצד השני.
1: נכון. ולכן אני אומרת, אני ממש אומרת את זה ככה. הרבה פעמים אומרים לי כל מיני מנהלים וזה, מה, אין לי זמן לשטויות שלך. לא, זה לא שטויות. זה לא שטויות בכלל. זה לא שטויות, זה דבר שהוא גם אנושי, אבל הוא לגמרי תועלתני והוא לטובת הארגון.
0: אני חוזר חזרה לאמירה, ריקושטים יהיו הרבה יותר כואבים אחר כך. נכון. האין זמן לשטויות עכשיו, זה, בכל מקרה נצטרך להתעסק בשטויות
1: אתה יודע, אתה, אתה אומר, אנחנו מדברים על הדברים האלה, ובאמת זוכרת שה, שהתפיסה המשפטית שלי, כן, זה, זה זורק אותי לשם, שקידמנו חוק, חקיקה ומהלכים, הייתה שקודם להבין מה הצורך של הנפגעת, או הנפגע, ואחר כך אני אלביש על זה גם את צורכי המערכת. איך מעניין. זה מתאים למשפט, ל, לפרקליטות, אני רוצה גם לגייס את הנפגעים להתלונן, איך המערכת, איך זה יודעת, עובד את עם המערכת. את, את יודעת,
0: זה לא נראה ככה מהצד, וזה מעניין <laughs> לשמוע את זה עכשיו, כשאת כשאתה מסתכל מהצד על הפרקליטות, אתה אומר, כמה הם לא רואים את הנפגעת. כי אנחנו תהיי מדברים על הפרקליטות בהקשר להסדר דיון. נכון. ואז תמיד נחמץ הלב, כי לא רואים את הנפגעים, ו- ואנחנו לא מבינים את כל התהליך הממושך שיש שם ואת ההחלטות, אנחנו רואים את ההחלטה
1: הסופית. אחד הדברים המאוד מורכבים במשפט הפלילי, זה שנפגע עבירה הוא לא צד להליך. ויש, והפרקליטות, שהיא מנהלת את התהליך, צריכה לשקול שיקולים הרבה הרבה מהסיפור של הנפגע. אני גם אגיד לך יותר מזה, הרבה פעמים נפגע, נפגע ניקח עכשיו, כן. כן, הוא יודע מה היה שם, הוא יודע בדיוק מה האירוע, והפרקליטות מגישה כתב אישום על מעשה מגונה, ולא על אינוס. עכשיו, מי יודע יותר מהנפגע מה קרה לו? ברור שהנפגע יודע. נכון. אבל בתוך מערכת משפטית שחייבת לנבור בראיות, וחייבת שהראיות יעברו הליך אה, הוגן, לא תמיד אני יכול להוכיח את הכל. והפרקליטות שהיא אמונה על האינטרס הציבורי ועל כך שההליך יהיה הוגן ועל כך שהמשטרה לא תשתמש בסמכויות שאין לה, כן? הרבה פעמים חושבים, נאשמים, למה בכלל נאשמים צריכים סנגור, כן? שאלו כן. אותי בקורס שבוע שעבר, מה פתאום יש לנאשמים סנגור? והסברתי שכשאני שומרת על ההגנה של נאשמים, אני שומרת גם על התואר של השימוש של הכלים במשטרה. שהמשטרה לא תוכל מחר ללכת לחפש לי בבית כי זה נראה לה. בשביל זה יש הגנה במשפט, כדי שהסנגור יבוא ויטען, זה היה מחוץ לכללים, זה היה מוגזם, זה לא רק התיק הספציפי. אז אני חושבת שבאמת, פרקליטות מחזיקה שיקולים הרבה 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 יותר מורכבים, ואני גם חושבת שזה אחד הקשיים שפרקליט מתמודד איתם, שליבו יוצא אל הנפגע, הוא שומע את הכאב, הוא רואה את הכאב, והוא יכול לסייע רק ביד אחת. ויד אחת לפעמים קשורה מאחורי הגב, בכללים של מערכת, ככה צריכה להתנהל מערכת, אנחנו חייבים כללים. חייבים כללים שאנחנו מסכימים עליהם. זה כמו שבאמצע משחק כדורגל פתאום תגיד הקבוצה, לא, זה, אני לא מאמין בדגל של הכוון, זה כן. בכלל לא נראה <laughs> לי. השופט
0: לא נראה לי, תחליפו אותו. <laughs>
1: <laughs> השופט לא נראה לי, תחליפו אותו, הקו... הדגל של הכוון צריך להיות בצבע אחר, אנחנו משחקים 200 דקות, כן? כל מיני דברים. כן. אנחנו חייבים כללים, אחרת אין לנו שום קיום פה בעצם.
0: <laughs> <laughs> דיבר פה על רגע של הזדהות גם אם יש, עם הנפגע. חד משמעי.
1: <חביז> עכשיו
0: הזדהות... מצד אחד, זה דבר שהלב שלנו יוצא אל הנפגע, אל הקורבן, או אל המטופל, או אל העובד, mm-hmm. ואנחנו גם צריכים באיזשהו אופן, אפרופו, דיברנו על טועלתוניות, אבל גם להגן על עצמנו. ואם אנחנו נזדהה עם הצרכים של העובד, נזדהה עם הנפגע או עם המטופל, אנחנו ניכנס לתוך איזושהי סחרחרה לא נגמרת עם עצמנו.
1: נכון. בעצם אתה, אתה מתייחס לנקודה מאוד מעניינת שהם מדברים עליה בטיפול, על הפער בין הזדהות לאמפתיה. כי כשאני אמפתית, אני יכולה להבין את המקום שלך, אבל אני לא נהיית אחד איתו. זאת אומרת, אני יכולה להסתכל עליך מאיזשהו מרחק, מאיזושהי פרספקטיבה, ולהגיד שזה נורא מבאס, ובאמת אפילו להרגיש את זה, ולהתחבר לחלקים בתוכי שמרגישים ככה. כשאני מזדהה, אז אין בינינו, אין בינינו פרספקטיבה. נכון. אני לא יכולה להחזיק תמונה שלמה יותר. וכמו שאמרתי גם קודם, אני מאמינה בפרספקטיבה. אני מאמינה תמיד שיהיה לנו כמה שיותר מידע, ושאנחנו נצליח להחזיק איזה מרחק. לפעמים אנחנו מצליחים יותר, לפעמים פחות, אבל uh, זאת השאיפה.
0: בדיוק, אז גם בתור מנהל או מנהלת, לא להפוך את העובד או העובדת, שאתם בעצם כבר נהיים חלק מהם. נכון. כן, צריך איזשהו מרחק מסוים, ולהסתכל כל הזמן על התמונה הרחבה, למרות שקל מאוד ליפול להזדהות.
1: זה נכון, אבל אני חייבת להגיד שיש לי טכניקה בהקשר הזה, שגם המלצתי עליה, לפני כמה זמן באיזושהי שיחה שהתקשר אליי. דיבר על איזושהי מורכבות, לא משנה, אבל אני חושבת שהרי תהליכים בארגונים לוקחים זמן. כמעט אין מצב שבו זה one stop קיבלת היום החלטה, הודעת אותה היום לעובד, וזהו. תמיד יש איזו דרך מעקב, תמיד יש שיחות לפני, אחרי, ויש דרך תקשורת הרבה יותר מגוונת. אני לא חושבת שבכל אחד מהצמתים האלה, אנחנו כל הזמן חייבים להחזיק את המקום המאוד מוחזק הזה. Mm-hmm. וזה גם לא יהיה אותנטי, בוא נהיה נכון. רגע נכון, אמיתי, נכון. כן? נגמרי. אז אם אנחנו עצמנו, ואנחנו דיברנו גם על החשיבות של אותנטיות בכלל בחיים, אבל גם במקומות האלה, לפעמים אפשר להזדהות, כן? אני אומרת לאורך הזמן, כן? כשאני כמנהלת מקבלת החלטה, זה לא, נגר... זה לא במקום אחד. יש את השלב שבו אני מודיעה, אה, יש לך אחת שעושה את זה, אחר כך אני אוכפת את זה, כן, יש הרי כל מיני, ו- ויש ריקושטים, יש שיחות לפני, שיחות אחרי, כן? זה תהליך. זה בסדר שבכל אחד מהמפגשים האלה יהיה איזון אחר בין כל הכובעים האלה, זה בסדר. זה בסדר לתפוס עובד במסדרון ולהגיד, השיחה הזאת הייתה לי נורא קשה. הלוואי שהייתי מצליחה לעשות אותה אחרת, <laughs> בא לי שינה, אפילו, באמת, אפילו, בכלל, שזה, שזה מיומנות נוספת, אבל של מנהלים, לחשוף איזה פגם, לחשוף איזה כשל. כן,
0: לפעמים אנחנו רוצים לשמור על התדמית שלנו.
1: נכון. אנחנו
0: לא רוצים שהיא תיפגע חלילה.
1: אז גם פה אני אומרת להיות זהירים, כן? אני לא עכשיו מציעה לחשוף את הדבר הכי אני לא יודע לנהל, כן? זה מנהל אסור לו לומר. אבל אם מנהל אומר, השיחה הזאת הייתה מאוד קשה לי. כמה שאני מנהלת 20 שנה, השיחה הזאת הייתה לי קשה, והלוואי שהייתי יכול לתת לך את שביקשת, כן? למשל.
0: אז הנה המורכבות נוספת של להגיד, אני בן אדם. נכון. אני בן אדם, וזה חלק, אין מה לעשות, אנחנו לא יכולים להיות מושלמים בכל דבר אם בכלל. וכן, יש לנו פגם, ומדי פעם גם להודות בפגם הזה. נכון. ובאים מסוגלות.
1: נכון, נכון. אני חושבת שאחד הדברים שאצלי מאוד חזקים, אני באה מהשירות הציבורי. אני לא עבדתי מעולם במקום פרטי. גם היום? היום אני עובדת עבור עצמי, אוקיי, כן? פריעה, אוקיי, אוקיי קליניקה, לא זה, ו... זה פרטי? <laughs> זה, אז אני, <laughs> היום אני אתה יודע, איך נאמרו, איך... אני הכול. כן. אבל אני, אני באה מהשירות הציבורי. אני חייבת להגיד שהדבר שה, הזה של מנהיג, שיכול להיות לך מנהל, שאתה מסתכל עליו ככה בהשתאות, ואתה מאמין בו, והוא מקצוען, והוא גם אנושי, היו לי באמת הרבה מנהלות כאלה, וגם מנהלים. כן, היו לך כאלה? כן, המון. מה זה המון? הייתי, אתה, כן. לא היו, הייתי תמיד בהרבה, במקומות עבודה המון שנים, אבל, ולכן זה מנהלים שהיו הרבה זו שנים. זו מתנה. מה זה? זו מתנה. ו- 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 ואני חושבת שזה משהו שמאפשר לך גם להתגייס אחרי מנהל. וגם להרגיש תחושת שייכות למקום.
0: נכון. דיברת על אותנטיות. נכון. ותראה, אותנטיות היא חלק בלתי נפרד גם מעולם הפודקאסטים. כי בסופו של דבר, תראה, להבדיל מעולם הרדיו, כשהגעת הנה, אני חייב רגע, אפרופו, את <laughs> יודעת, להראות את המורכבות. היית, היית נרגשת וטבעי לחלוטין. נכון. כי לא הייתי אף פעם בריאיון מסוג כזה.
1: כן, אפילו אמרתי לך שדיברתי בהמון פורומים, אפילו באו"ם
0: ובזה ובכנסת, אבל, אבל בפודקאסט עוד לא יצא לי. כן, נכון. ההבדל התהומי בין העולמות האלה שבהם דיברת, זה ששם יש setting מאוד מאוד ברור. אנחנו מגיעים, אנחנו צריכים להיות רשמיים, אנחנו צריכים לדבר בצורה ממוקדת, אנחנו יודעים מראש מה אנחנו רוצים, איזה מסר אנחנו רוצים להעביר. גם ברדיו, דרך אגב. גם ברדיו, כשאני עולה לשידור, ידעתי בדיוק איזה מסר אני רוצה להעביר. אין מקום הרבה לספונטניות. גם כששתרתי מוזיקה דרך אגב, mm-hmm. אין הרבה מקום לספונטניות. אבל הפודקאסט, סיבה שהוא כל כך מצליח, זה כי יש כאן איזשהו setting ברור מצד אחד, שיש פה שני אנשים שמדברים או כל פורמט אחר, אבל אין לנו מושג איך השיחה תתחיל ואיך היא תסתיים. כן. הדינמיקה הזאת היא זו שקורת. כמו בשיחה בין שני אנשים. כן, ואתה
1: יודע, אני לוקחת גם את מה שאתה אומר לעוד מקום. אני חושבת שהרבה פעמים, וסליחה, אני פשוט ככה בתוך עולם העבודה, ככה השיחה שלנו עדיין נמצאת. אנחנו חלק מעולם העבודה, כן. בדיוק, ואני אומרת לעצמי, הרבה פעמים מנהלים מפחדים מהמקום הזה שעובד ייקח קרדיט. כן? למה זה עלה לי עכשיו? כי יותר קל, אני אגיד מה ההקשר שדרכו האסוציאציה הזאת עלתה לי, כי דיברת. ואני אמרתי, זה לא רק הסטינג הזה פה שלא מוכר לי. הרבה שנים היה לי כמשרד המשפטים. או. Oh. היה מאחוריי גב. היה לי קל להגיד פרקליטות. עמד מאחוריי צי של אנשים מדהימים, של יוקרה, של מקום מקצועי, ואיך אני עכשיו, כן, עכשיו פה בפודקאסט, או בחיים העצמאיים, עומדת כליאנה. לא עומד מאחוריי משרד המשפטים. זה אחד, אגב, באמת אחד המהלכים שהיה משמעותי במסע שלי. להיות אני, כן? ולא לעמוד עם הגב הזה מאחוריי, הגב הזה הוא גב מאוד משמעותי. ואני חושבת שהרבה פעמים מנהלים נתקלים בקושי הזה, של עד כמה אני מוכן לתת לעובד קרדיט, שזה הוא עושה את העבודה, הוא זה שהופיע מצוין בכנס, ועד כמה חשוב לי שזה ייאמר, הלוגו, החברת ענק, זה אנחנו עשינו את העשייה הזאת. ושם אני חושבת גם שיש הרבה כשלים של מנהלים.
0: מסכים. ואני יכול להגיד לך שגם בתור עובד, גם הייתי במגזר הציבורי לא מעט. הייתי ברשות השידור בכל זאת ובעיריית תל אביב. עכשיו זה נורא נורא גם נוח להגיד שאתה מגיע ממקום מסוים, כי כבר יש לך את בלי שבכלל פתחת את הפה. מראש אתה מגיע מרשת ב' או מזה, אוקיי, יש לך במה. נכון. וכשאתה נמצא לבד, יש לך אומנם את ההיסטוריה שעשית ואת הניסיון שצברת, אבל אתה בזכות עצמך. נכון. וכאן <אח> זאת אומרת שגם בפאשלה, עדיין הפאשלה היא לא בדיוק עליך כשאתה מגיע מהעולם הציבורי. היא פאשלה שלך עם עוד תחום, עוד אגף.
1: מדויק, ממש ממש מדויק. ואני חושבת שזה, שזה חלק מה, מהיופי בעולם הזה, כן? אני חושבת ש... לפחות אצלי, באופן אישי, אני בשלב מסוים הרגשתי שקודם כל היה לי כבר איזשהו קושי עם המנגנון עצמו, כן? זה כבר לא התאים למידותיי, מידותיי היו שונות כבר מה... מהמקום המצוין והמעצים שהייתי בו, ויש איזו יכולת התפתחות. אתה יכול ללכת לכיוונים, אתה יכול להיות יותר מגוון, אתה לא חייב להתאים לאיזושהי מסגרת, ויש עם זה את הסיכונים של זה כמובן.
0: כן. חבל אני רוצה קצת טיפים לקבל ממך. <laughs> על איך את מקשיבה לאנשים שנמצאים מולך. מה, איך... מה המיומנויות שרכשתי עם השנים? <laughs>
1: תראה, אני חושבת שאחד הדברים ש... שלמדתי לאורך השנים זה להשתדל לשים את השיפוטיות בצד. כי הרבה פעמים עולים, אתה יודע, אתה, אתה מקשיב לאדם, וזה מעלה בך זיכרונות שלך. זה מעלה בך את השאלה איך אני הייתי נוהג, האם זה נראה לי, האם זה לא נראה לי. אז, אז שיפוטיות היא לא שייכת, קודם כל נשים את זה, שיפוטיות היא לא שייכת. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד חזקים אצלי בהקשבה וש, שגיליתי על עצמי, זה שכשאני מאפיינת את הצורך או אני, את הרגש, את הרגש שנמצא שם זה מאוד עוזר לי להיות בתוך הסיפור. אנשים לפעמים באים ומספרים המון פרטים, המון דברים קונקרטיים, או לא מספרים דווקא, ורוצים שאתה תשאל אותם, וכשאני מצ... מבינה את הרגע שנמצא שם, זה מאוד מחבר אותי לסיטואציה. זה מאוד מחבר אותי למה שעובר על המטופל, או זה יכול להיות גם בהקשרים אישיים. אז אני חושבת שזה, שזה דבר נוסף, ואני באמת חושבת שמאוד חשוב להיות עם האדם איפה שהוא היום. איפה שאדם היום יכול להביא דבר מסוים שנובע ממה שקרה דקה לפני. משיחת טלפון זה עופה שהוא קיבל מהגן, ושבוע אחר כך הוא יכול לבוא עם סיפור אחר לגמרי, והיופי במרחב הזה של ההקשבה הוא פשוט לצלול למה שהיום מביא המטופל. וזה יכול להיות כל פעם עולם ומלואו אחר, שונה, לפעמים נושא שלכאורה נגענו בו, אבל מזווית אחרת לגמרי, וזה ללמוד להסתכל על העולם דרך עיניים של מישהו אחר, וזה דבר שמרחיב את הלב. ואני חושבת שזה גם מאפשר uh, איזושהי הדדיות בתוך הקשר.
0: זה כמו איזה מסע שאתה כל פעם עובר עם המטופל.
1: ממש כך, ממש ממש כך. שאין לך מושג
0: אף פעם לאיזה כיוון הוא ייקח אותך.
1: ו- ועוד לא היה לי מטופל שלא התחברתי אליו, שזה, שזה אגב באמת מ- מלמד אותנו הרבה על, ה- על היכולת הזאת ש- שאותנטיות והקשבה הם דבר שיוצרים קשר. הם פשוט דבר שיוצרים קשר. אדם שיכול להביא את עצמו במלואו, הוא מרגיש בנוח, הוא מרגיש בטוח, ובואו נחשוב גם אנחנו על עצמנו, כן? כולנו רוצים איזה מקום שבו אנחנו נרגיש בנוח להיות אנחנו. נכון. הרי בסוף מה הרבה פעמים קורה לנו בזוגיות? אנחנו רוצים להיות אנחנו, ואנחנו אה, בעצם, אתה יודע, הרבה פעמים לא רואים דברים של, ה, של הבן זוג שנמצא מולנו, ומרחב זוגי באמת אמור לאפשר את הגם וגם, גם להיות אני וגם להיות בשביל האחר.
0: זה ממש לקראת סיום, יש לי עוד המון המון שאלות, אבל אנחנו בכל זאת צריכים כן להיות ממוקדים טיפה, כי אנחנו עדיין נמצאים פה באיזשהו setting מסוים. עוד נושא שלא דיברנו עליו, זה תחום הגישור.
1: כן, נכון.
0: מה בעצם ההבדל בין גישור לבין טיפול?
1: תראה, גישור זה בעצם מנגנון לפתרון סכסוכים. זה עולם אחר. גישור, המטרה שלו היא לא לאחות בהכרח איזשהו קרע באופן עמוק, למרות שיש גם גישור טרנספורמטיבי שהוא כן נועד גם לגעת קצת ברגש, אבל הוא נועד לייצר פתרון, לייצר הסכם, זה יכול להיות גישור זוגי, זה יכול להיות גישור לגירושים, זה קורה הרבה מאוד במישור העסקי, אה, העברה בין דורית, באמת הרבה מאוד נושאים. הרעיון בגישור אה, זה לסייע לכל צד אה, לזהות את הצרכים שלו. הרבה פעמים, אתה יודע, אנשים מגיעים לאיזשהו סכסוך... אה, עסקי, אזרחי, זה קורה המון בחברות ההייטק, ומגיעים, אני, אתה יודע, תביעה על סך 300 אלף שקל, לא העביר את הדירה בזמן, כן? הצד השני, יש לו עמדה אחרת בדבר הזה, זה יכול להיות עם סכסוך משפטי או בלי. המטרה הראשונית תהיה במצב כזה של מגשר טוב, להעביר את הצדדים משלב העמדות לשלב הצרכים. כשאני אומרת, אני רוצה 300 אלף שקל, המגשר ישאל אותי על מה זה יושב. מה באמת באמת הפריע לך?
0: <laughs> אני, אני <laughs> לא רואים, אבל אני, <laughs> אני מהמהם בשקט, כי בעיניי זו שאלה מאוד מאוד חשובה. וזו שאלה מאוד טיפולית, אגב. זה... היא לא שאלה, היא שאלה מתחום הגישור, אבל היא מאוד מאוד טיפולית. על איזה צורך זה יושב? זאת אומרת, אנחנו מאתרים עכשיו את הצורך הלא כלכלי, <laughs> אלא אפילו אולי נקמני. כועס, רוצה להרע באיזשהו אופן כי נפגעתי.
1: אתה ממש יכול להיות מגשר איתו, <laughs> אבל, אבל זה באמת הרעיון, זה מה שיעשה מגשר. מגשר טוב, יפתח את השאלה הזאת, יישב עם כל צד בנפרד, כן, זו טכניקה שעושים בגישור, יישב עם כל צד בנפרד וינסה להבין, תגיד, מה, מה הפריע לך פה? ואתה לא תאמין איזה תשובות אתה מקבל. אני באמת אמרתי פה בקצרה ש... שהיה השלב שהייתי בו מנהלת מרכז גישור, ואתה לא, לא תאמין איזה תשובות... מה התשובה הכי הזויה שקיבלת? אה, נורא נפגעתי שהוא לא התקשר להודיע לי שהוא מתחתן. תביעה של חצי מיליון שקל. וואו. <laughs> אני צוחקת, אבל <laughs> אתה יודע מה? אני לא צחקתי אז. צחקת. ו- ואני גם מאוד הבנתי. אבל הייתה שם פגיעה מאוד 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 קשה, שיצרה אסקלציה, הרי אתה יודע שכל כך קל להרוס יחסים. וכל צד, כשהוא לא אומר באמת את מה שהוא מרגיש, אז הוא מתחיל לתקוף את הצד השני, והפגיעה נהיית כדור שלג. וזה
0: ביצה ומי התחיל את מה, והוא בטח, זה שלא יתקשר להגיד שהוא הוא מתחתן, נכון. הוא געס על משהו אחר.
1: וגם, אתה יודע, כבר בונים על זה תילי תילים, אנחנו בני אדם, ואנחנו מיד יש לנו סיפורים סביב זה. ואני חושבת שברגע שאפשר היה להבין שהוא פשוט נפגע. אז אני לא אגיד שהתביעה הסתיימה באפס שקלים, היא לא הסתיימה. אבל אפשר היה להתחיל לעבוד על מה גרם לצד השני להתנהל ככה, מה היה חשוב לצד השני, ואז מתחיל להיות בעצם איזשהו יצירת מרחב של פתרונות שנותן מענה לכל הדברים. הרי בתביעה אתה לא תגיד נעלבתי.
0: נכון.
1: בתביעה אתה לא תבקש מכתב <תביעה> <אחד> התנצלות. אתה הולך עד הסוף
0: <תביעה> עם עורכי דין, ברור. חלק
1: בכלל מהפנייה לבית משפט היא הרבה פעמים לתבוע את העלבון שלי. נכון. לא יכול להיות והרעיון של הגישור הוא לחשוף את הצורך האמיתי שעומד מאחורה.
0: זה לקחת את המורכבות ולפשט אותה.
1: לקחת את המורכבות ולפשט אותה, לקחת את העמדה ולזהות מה הצורך שמתחתיה. אה, כן, ממש ככה, יש, יש בעצם הרבה... עכשיו אני, אני שומעת אותך ואני אומרת, יש הרבה המשגות שמתאימות לעולם כן,
0: הזה. כן, זה, נכון. זה, 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 זה איכשהו כולל את כל העולמות שדיברנו עליהן.
1: נכון. Okay. <laughs> זה,
0: זה, זה לקחת את הדמות השטוחה על פניו, להעמיק אותה, להפוך אותה להיות הגלגלה, להבין מה הצרכים שלה, מה הרצונות. משם באמת אפשר לה, להתחיל איזשהו משא ומתן על, לה... על, על, על ניהול הרגשות שלנו.
1: נכון, אני, אתה יודע, פעם אמרתי באיזשהו פורום של מגשרים שלפעמים כדור הוא לא רק כדור. לפעמים כדור הוא עוד דברים, אז כן, גם פה זה ככה. ממה הוא
0: מורכב הכדור. נכון. כן.
1: הרבה דברים.
0: מעולה. ליאנה בלומפלד מגד, תודה רבה.
1: תודה לך, תודה שהזמנת אותי. היה
0: מרתק. וואו, כמה אנחנו מורכבים. הנה גם כאן בפודקאסט הצלחנו ליאנה ואני להראות מורכבות של תפקיד שלא אנחנו שומעים עליו בחדשות, פרקליטות. או מנגד, הצד של המטפל ולא של המטופל. צריך לזכור מדי פעם להתבונן על האנשים שסביבנו ולהיות קשובים אליהם. ברגע שנתפנה אליהם ונעניק תשומת לב לצרכים של הסביבה העוטפת אותנו, אנחנו נקל על עצמנו את ההתמודדות איתם בהמשך. התעמנו עם עצמכם על חידוד האוזניים והחושים, ונסו לאתר את המקום שבו האדם שמולכם משנה ולו במקצת את ההתנהגות שלו. שקפו לו בעדינות ובאמפתיות, ונסו כבר עכשיו לפתור את המכאוב. ועדיין, אל תוותרו על המקום שלכם מול עצמכם וגם מולו. כי האמפתיה שלכם לא מעידה לרגע על ביטול האישיות שלכם. להפך, כך תצליחו לגרום לא לראות אתכם באור חיובי, וגם אתם את עצמכם. תראו מה זה. עברו 20 שנה מאז שהמנהלת של ליאנה הייתה שם בשבילה וראתה אותה. והרגע הזה נחקק בזיכרון שלה עד כדי מצב שהרגיש הצורך לדבר עליו כאן בפודקאסט. ואיך אתם רוצים להיזכר? תלוי רק בכם. תודה רבה לאליאנה בלומנפלד מגד, מטפלת זוגית ופרטנית במבוגרים ומשפטנית מומחית לנפגעי עבירה ותקיפות מיניות. ותודה רבה לכן ולכם שהאזנתם. אל תשכחו לשים עוקב אחרי הפודקאסט בפלטפורמת הסטרימינג האהובה עליכם, כדי לקבל התראה כשהפרק הבא יופץ. ואל תהיו כאלה. שימו גם חמישה כוכבים כדי שמאזינים נוספים ייחשפו לפודקאסט. בא לכם להתפלפל איתי עוד קצת על הנושא, או עד כאן פודקאסט קיזס להפעם, אני איתי חוכמה, נתראה בפרק הבא. ביי ביי.